0: Muy bien, nos vamos a ir a nuestro libro en la página número 95, la oración de Nehemías. 95, la oración de Nehemías. Estamos ahí. Dice la oración de Nehemías 1.11. Dice: ¿Estamos ahí? Quizá usted sepa exactamente lo que tiene que ocurrir y dónde necesita que Dios obre. No obstante, dice, puede que Dios obre primero a través de alguien que esté en autoridad sobre usted. Esa persona podría ser un oficial del gobierno. Puede ser un maestro, puede ser un pastor, tu jefe, tu entrenador, tu padre, o tu esposo, o tu esposa. Bueno, pero para conseguir lo que usted necesita, Dios tiene que mover sus corazones para que te ayuden. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la cual necesitas hacer algo pero ya no depende de ti sino depende de alguien que está en una posición de autoridad para lograr a cabo eso esta es la situación ¿Ah? siempre estás, ¿no? sobre todo cuando vives bajo el techo de tus padres, ¿no? siempre respetando la autoridad ¿no, José? No le preguntas, a su mamá. Este. Esta es la situación en la cual se encontraba Nemios. Nehemías era el copero del rey Artajerjes, Arta Artajerges. simplemente he tenido problemas con sus nombres. Nehemías ocupaba una posición de mucha responsabilidad. ¿Por qué la posición de un copero real era una posición de mucha responsabilidad? Exactamente, ¿no? Él era la persona encargada de probar los alimentos... ...el vino... ...antes de que el rey lo probara... ...tú no le das la confianza... ...recuerden en esa época... O sea, ...¿cuántos reyes han muerto envenenados... ...o cosas por el estilo... ...por una copita... ...por la comida envenenada... ...¿cuántas en la antigüedad... ...muchas personas han muerto así? Montones... ...la mejor manera de matar a un rey... ...no era mandar a un ejército del FBI... ...o de las... ...o, o sicarios... ¿no? Para, ...en esa época... ...si no era ...envenenarlos... Porque es la mejor manera de desaparecer, de quitar el raso. Por eso los reyes inventaron la posición del copero. Pero la posición del copero no era alguien que era, ya pues, el que no me sirve es el copero porque tarde o temprano va, morir. va a morir. No, la posición de copero no cae en el que tarde o temprano va a morir, sino tiene que caer en la persona que es de confianza para mí. Una persona que tiene que ser de confianza para mí. Porque si esa persona no es de confianza para mí, puede decirme, ya probé, no pasó nada. Ser puede ser esa persona la que ponga el veneno. Porque es la última persona por la cual pasa la copa y la comida. Entonces, nos encontramos a nuestro amigo Neemias, que ocupaba una posición de mucha responsabilidad. Pero sin embargo anhelaba estar a kilómetros de distancia con su pueblo en la ciudad de Jerusalén. Vamos a orar para pedir la bendición de nuestro Dios. Pueden, pueden pasar por acá este, para que no estén tan atrás ahí. Si sí, tengo varios asientos de aquí. Pégate la niki. <risa> Vamos a orar para pedir la bendición de nuestro Dios. Claudita, ¿nos guías, por favor? Para que nosotros podamos escuchar, entender, Padre, y retener tu palabra Ayúdanos a entender, Padre, utiliza a Pastor Paul para, en este estudio Y permite que sea una semana de bendición. Todo te lo pedimos y agradecemos, en nombre de tu hijo amado Jesús Amén. Recordemos que Dios es un Dios de orden Y Dios ha puesto la autoridad ¿Quién pone la autoridad en este mundo? ¿Quién pone reyes y saca reyes? Presidentes, alcaldes, presidentes regionales o no regionales. Dios. Aunque tú los eliges, ¿quién los pone es? Dios. Y Dios tiene un orden en toda autoridad. Y por algo pone a esas personas en esa posición. Es casualidad que Artajere, que sea rey en el tiempo de Nehemías, No es casualidad. Todo tiene un propósito. Nosotros sabemos que la palabra del Señor nos enseña y la historia nos enseña Que hubo un rey que se llamó Ciro Que dio una orden donde todos los pueblos podían regresar a reedificar sus ciudades Todos esos pueblos que habían sido atrapados por el imperio babilónico Llevados cautivos, entre ellos el pueblo judío Tenían ahora la posibilidad de regresar a su hogar Reconstruir su ciudad, su pueblo ¿Sabes qué? Ya habían salido algunas personas hacer esto niña sabía esto porque al encontrarse en una posición de autoridad él tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo en ese imperio en ese reino él sabía que aunque muchos de ellos habían regresado a Jerusalén Jerusalén estaba como destruida los muros que protegían esa ciudad estaban derribados. Ahora, ¿por qué era una preocupación para niñas los muros? ¿Hm? Porque los muros protegen. Está bien. Recordemos, bajemos recordemos, un poco en, la, en el tiempo hacia atrás y démonos cuenta de una cosa. Antes las ciudades del tiempo, en esos tiempos, si una ciudad no estaba protegida por muros. Esa ciudad no tenía policía, no tenía ejército, no tenía alguien que los defienda. Y la única manera de ser defendidos era a través de los muros. Por eso tenían la puerta, ¿no? Y por la puerta pasaba todo el mundo. Todo el mundo. Por eso los castillos reina, re, eh, ¿cómo es reina feudales y todas estas situaciones estaban protegidos por muros. Era la mejor defensa que podía encontrarse. Y una ciudad sin muros, en cualquier momento, en cualquier noche, en cualquier situación... Otra ciudad dice, no tenemos comida, vamos a esa ciudad, saquemos y matemos. Así vivía el pueblo de Israel en Jerusalén. Y Nehemías estaba preocupado. Mira, página 95. Si lees la historia de Nehemías, encontrarás a un hombre que sistemátic sistemáticamente convertía sus problemas en oraciones. Yo estoy aquí delante de Arjérez, mi pueblo está ahí, necesitamos construir los puros. Él vivía, dice, mira, página 96, en base al consejo, ora cuando los problemas te atribuyen. ¿Cuántas veces aconsejas a alguien? Ora, busca a Dios cuando tienes un problema. ¿Sabes cuál es, a veces, la naturaleza de las personas cuando tienen un problema? Buscar otra persona, sí. Ojalá fuera solamente es el problema. ¿Sabes qué es? Tengo un problema... No, ¿sabes qué, pastor? No puedo ir a la iglesia, es que estoy pasando por una situación difícil. ¿Sabes qué, pastor? Me da vergüenza ir a la iglesia. Creo que lo mejor para mí es dejar de ir un mes. Creo que lo mejor de mí, para mí, para recuperarme este problema que estoy pasando, esta depresión que estoy pasando, voy a dejar de ir dos semanas a la iglesia. Porque mientras más lejos de Dios, más me voy a recuperar. O sea, perdónenme, pero ¿no te suena tonto? Ora, lees la Biblia. No tengo ganas de orar. ¿No? ¿Cuántas veces sucede eso? No quiero leer la Biblia. Pide consejo. No, tengo vergüenza. Y cuando pasamos por una situación, en vez de acercarnos a Dios, huimos de Dios. Mira este consejo en el cual vivía Oseas. Perdón, Neemias. Ora cuando los problemas te atribulen. Busca a Dios cuando estés en problemas. Acércate más a Dios cuando estás pasando una situación difícil, familiar, de trabajo. No te encierres en ti. Busca a Dios. Algo interesante, mira. De to casi todos los capítulos del libro de Neemias, él siempre se menciona siempre una oración. Por eso dice, así pues, cuando se enteró de la necesidad que había en Jerusalén, hizo lo que hacía siempre. Llevar este problema ante Dios. Su oración, una de las más eficaces de la Biblia, es un seminario sobre cómo orar. ¿Sabes qué? Aquí me recuerda nehemías en la Biblia. Otra persona que era un hombre de oración. Daniel. Siempre hablamos de Daniel, ¿no? Y que Daniel era un hombre perfecto delante. O sea... No me acuerdo, ¿hay alguna parte en el libro de Nehemías donde Dios habla mal de Nehemías o lo pone en su sitio? Pastor Pablo, ¿se acuerda? Es igual que Daniel. ¿Por qué? Porque siempre oraban. Porque dependían, no de Daniel o de Nehemías, dependían de Dios. Página 96 dice, Nemías comenzó con palabras de alabanza y perspectiva. Dice, el domicilio de Dios es la alabanza. La alabanza y la, la gratitud son puertas de entrada a la presencia de Dios. Vamos a leer este Salmo, pero no vamos a leer solo el versículo 4. Vamos a leer Salmo 100, del 1 al 4. A ver, ¿qué, qué, ¿Qué dice Salmo 100, del 1 al 4? Cantar. Se lo saben de mujer, ¿no? Cantar. Alegres. A Dios. ¿Qué dice? ¿Qué más? Venir a Él. ¿Y con? ¿Qué más? Reconocer que Jehová es Dios y Él nos hizo. Pueblo suyo somos. ¿Y qué dice el 4? Entrar por sus puertas con acción de gracia. ¿Sabes que La alabanza dice. Es una manera de conectarnos con Dios. La oración es una forma de alabar a Dios. Conectémonos con Dios en momentos difíciles. ¿Cuándo has pasado un momento difícil? ¿Y has estado en un culto de la iglesia? ¿Nunca te has quebrado? ¿En qué momento te quiebras? Sobre todo a las mujeres. No, por favor, no canten. Este, ¿Cómo sea? El Salmo 42, ¿no? ¿Cómo? ¿por qué? ¿No? A mí me pasaba, ¿no? No puedo cantar esta canción en ese instante. ¿Por qué? Porque entramos en una unión íntima con Dios y derramamos y le decimos, Señor, y me identifico con este siervo y vivo lo que es sentir este deseo, este anhelo por mi Dios. Por eso Nehemias, dice, empezó con la palabra de alabanza. Versículo 5 dice, del capítulo 1, le dije, Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto, eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Dice, Nehemías no oró solo una vez y se fue, sino que llevó sus cargas una y otra vez delante de Dios. Dice que se pasaron semanas y meses después de que empezó a orar por esta súplica de Jerusalén, hasta que Dios le concedió su petición. ¿Cuántas veces oramos por esa necesidad? Pero si está... Ya oré. Sí, ¿Cuándo? la semana pasada ya pedí que me ayudara y hasta ahora no me ayuda. Pero si Dios me va a contestar la oración, es suficiente una vez. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Por qué? ¿Alguna vez te has puesto a preguntar por qué? ¿Para acercarnos más a Dios? ¿Para saber si verdaderamente quieres lo que estás pidiendo? ¿Qué más? Exactamente. Yo pienso que Dios quiere que una... Por eso Jesús, mira más abajo, dice, ¿no? De, por eso dice, sigue pidiendo y se os dará. ¿No? Y nos da el el, 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 el cómo se llama? El ejemplo de estas dos, este ¿cómo se llama? Ejemplos con, del amigo que llega a la noche en la noche y la viuda que le ruega insistentemente al juez injusto, ¿no? Pero dame comida, dame comida, mis hijos, ¿me, ¿me entiendes? Y por la insistencia dice, aceptó. ¿Por qué Dios quiere que insistas? Señor, Señor, porque cuando insistimos una y otra vez, lo buscamos y dependemos. Una y otra vez. Porque si lo hacemos una vez, hasta cierto punto puede puedes ser una especie de cumplir. ¿Me entienden? Sí, pues Dios, si Señor, ayúdame. Si ya, sí, ya, ya hablé con Dios, pero estoy enfocado en otro. Pero sí, Señor, ayúdame en la mañana. Señor, nuevamente vengo a ti. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Que mi dependencia no está en mí, en mis padres, en mis hermanos, en mi familia, en mí. Poder para resolver este asunto, mi dependencia está en Dios. Por eso Dios quiere que insistamos. Pero el Señor lo sabe, sí lo sabe, pero quiere que insistas. Pero tú sabes mi problema, Él lo sabe. Como ya hemos visto en otras partes, Dios no quiere que le digas, tengo un problema. Quiere que le digas, tengo este problema, tal cosa me pasa, así, 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 así. ¿Cómo te sientes? Así, 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 así. Porque implica esto, ¿qué? Intimidad, unión. Abrirnos con el Señor. Por eso dice, te suplico que me prestes atención. Que fijes tus ojos en este siervo tuyo. Versículo 6 dice, que de día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. ¿Qué significa de día y la noche? ¿Qué dice primera ¿Qué dice tesalonicenses? Orar sin cesar. Dios quiere eso. Dios quiere eso de nuestras vidas no, una vez este, conversando de esa situación con una persona me dijo, sí, o sea, yo creo que es bueno tener el, el devocional en la mañana o en la noche donde lo tienes no le no estoy diciendo que es malo tenerlo. es bueno tener el devocional pero el devocional en parte de la oración no es solamente en el momento de, del devocional, ¿me entienden? Eso, que perdón, ya no, no, a ver, ¿cómo me explico? orar <risa> solo el Claro, o sea, digo, yo ya cumplí, tuve mi devocional, oré, y ya no necesito Porque ya tuve mi tiempo con Dios. ¿Me entienden? Ahora sí me entienden. O no, todavía no. <risa> ya, a eso voy, ¿no? No solo, por más de que estés. Haciéndote devocional diario, en la mañana, en la madrugada, en la hora que sea. No dejes de orar. El devocional no lo cubre todo. ¿Me entienden? A eso se llama intimidad y dependencia de Dios completa. Orando en todo tiempo. Puedes orar, eh, dime lugares en los cuales puedes orar. En la combi, manejando Bueno, con tal de que no, no cierres los ojos Porque la vez pasada con mi esposita Dijimos, ya ahora estamos viniendo a la iglesia Ya voy a orar, ya cierro mis ojos ¡No, no, no. pero o sea con Contale que no cierres los ojos si estás manejando Pero puedes orar, ¿qué es orar? Hablar con Dios ¿Dónde más puedes orar? Caminando por la calle En el trabajo Ahora, pastor, yo en el trabajo oro todo el rato y no trabajas. Tampoco, tampoco, ¿me entiendes? En el momento, ¿no? Ahora los esposos podemos tomar la escucha. No me estás escuchando. Estoy orando, esposa. Estoy orando en este estado. ¿Qué espiritual, no? Buen consejo. Irene, ya. Pero lo que vamos a eso. Es una dependencia íntima de nuestro señor. Y eso es lo que Aprendemos aquí, mira, página 97 dice, observa que Nehemías ah, no solo confiesa sus propios pecados, sino también confiesa los no sé, de su pueblo. Y mira lo que dice él en versículos 6 y 7, confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti, te hemos ofendido. No hemos nos hemos corrompido mucho, hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. No solo lo alaba, no es específico, sino también reconoce qué cosa sus faltas. La Biblia nos enseña que el pecado es una barrera entre él y yo. Isaías 59 del 1 al 12. 59 del 1 al 2 Léelo en tu versión 59 del 1 al 2 He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar Ni que se ha grabado su oído para oír Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir. ¿Qué ha ocultado el rostro de Dios para no ir? A veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué no me escuchas? ¿No? Y no nos damos cuenta que a veces de repente hay pecados no confesados delante de Dios. ¿Pasa pecados que los posamos hasta incluso por alto. ¿Qué pasa diariamente? Por eso es bueno, cada, cada cada día, cada noche, yo cuando estoy acostado en mi cama, cada noche le pido perdón al Señor diariamente por lo que pueda hacer o cómo actué, o cómo reaccioné. ¿Ah? ¿Qué dije? O qué dije en ese rato, o qué no debí decir, o qué debí hacer y no hice. Porque humanamente, recuerda, pecamos todos los días, y más de una vez. Entonces, a veces solo enfocamos en que le grité a alguien, lo insulté, o le pegué, y el resto, le robé, alcé algo que no debía, le golpeé a algo, ¿me entiendes? Y el resto, Y a veces nos preguntamos por qué el Señor no nos responde. Por eso, el tener una relación íntima con Dios, nos ayuda a arreglar cuentas con Dios. Tú sabes que existen pecados por omisión, ¿no? ¿Qué, qué es un pecado por omisión? ¿Algo que sabes que debes hacer y ¿Cuántas veces pecamos por omisión? Dice, observa que Nehemías no solamente confiesa sus propios pecados, página 97, sino también los de su pueblo. La gran petición que va a hacer no es algo solamente suyo. Si Dios decía sí a esta petición de Nehemías, la respuesta sería una bendición para quienes? Nehemías le recordó a Dios las promesas que le hizo a través de Moisés. Al pueblo de Israel. Nehemías no solo estaba pidiendo por él, estaba pidiendo por Israel. ¿Sabes qué? Es bonito cuando incluimos a nuestra familia en nuestras peticiones. Um, es mejor que el pastor... perdón, es mejor que la iglesia unida junto con el pastor esté pidiendo por algo que solo el pastor. Es mejor que solamente papá esté pidiendo por su esposa y sus hijos que... perdón... que todo Es mejor que todos juntos estén unidos... En ese propósito Porque si eso que estoy pidiendo Va a afectar a mi familia Mi familia también Puede ser consecuencia De la decisión de Dios ¿Me entienden? ¿Qué pasa? Si yo le estoy pidiendo algo a Dios Por mi hijo, por mi hija Y mi hijo y mi hija No están bien delante de Dios Y Dios va a decir no Hasta que él corrija eso Es bueno ser unidos. Como iglesia es igual. Tenemos que estar en el mismo... ¿Cómo se dice? En la misma... Página. Sentir. Vamos a irnos a la página 98. Dice... Una de las cosas que podemos utilizar, dice, mira, los que tienen destreza en el arte de intercesión aplican la importancia del oportuno uso de las promesas de Dios. Hay cientos de promesas en la Biblia, una para cada necesidad. Reclamarlas en oración y recordarle a Dios sus promesas nos da confianza cuando oramos. ¿Sabes qué? Muchas de las oraciones que estamos viendo nos recuerdan esta enseñanza. Mías le dice, ¿recuerdas lo que prometiste a Moisés? Tú no mientes, entonces... Eso no es torcer la mano de Dios. Eso es reclamar las promesas. ese es Por eso Cristo dijo, pide y se abrirán las ventanas de los cielos. Pero pide bien, conforme a su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Su palabra. ¿Dónde están las promesas? En su palabra. Entonces, si sabemos... ¿Utilizar las promesas de Dios para nuestras oraciones? Para, señor, tú dices, busca primero el reino de Dios y lo demás será añadido. Estoy ahí. Ayúdame en esto. ¿Sabes que la mejor manera de reclamar las promesas de Dios es conociendo? Sus promesas. ¿Cómo vamos a pedir o reclamar ciertas promesas si no conocemos qué? Su palabra. Vamos a vamos a la oración de, directa de Nemias, ¿ya? un 1.11 Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito de ganarse el favor del rey. Recordamos la situación. Nemias era el copero del rey. El jefe máximo en ese imperio. Y él estaba viendo a su pueblo de lejos, el cual estaba sin muros. Y él había tomado la decisión de enfrentarse al rey y hacerle una petición de qué. De ir allá y edificar los muros. Ahora, ¿era una situación fácil? No, porque estábamos hablando ir y pedirle al rey Artajerjes algo que era difícil. Mira, Nehemías debía estar feliz... Espérate, ¿dónde estamos? Uh... La naturaleza... Uh... Ah, no, sí. Nehemías debía de estar familiarizado con el libro de Génesis, con la oración del siervo Abraham, que hoy me vaya bien. Pero él no se detuvo ahí, sino que le dijo a Dios concretamente qué necesitaba. Que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. El rey no era otro que el jefe de Nehemías. El hombre más poderoso del planeta. A veces tenemos que pedirle por tu jefe, por el presidente, por la autoridad. El libro de Romanos nos enseña orar por vuestras. Es que mi jefe, ¿no? ¿alguna vez has orado por tu jefe para que el Señor cambie el corazón de tu jefe? No a tu gusto, sino lo cambie para que te dé ese aumento para que te dé ayuda en eso, para eso alguna vez lo has hecho entonces no reclames porque tu jefe nunca te permite eso ¿es esta la situación de Nehemiahs o me equivoco? ¿es similar a la de Nehemiahs ahorita? ¿o estoy mal? ¿no? entonces Bruno puede orar y pedir para que Dios cambie el corazón de su jefe para que no lo despida ¿ah? O me, de jefe. o me cambie de jefe. Pero lo que voy es, ¿tiene que orar por él? Jefe. Lo mismo nosotros. ¿Cómo está la situación con tus maestros, los que están en el colegio o en la universidad? ¿Tienes un problema con un profesor? Ora por tu profesor. ¿Tienes un problema con tu jefe? en alguna en uno de tus en tu trabajo, o era por tu jefe, tu jefe. Mira, y este era más que el jefe, era el hombre más poderoso del planeta. La petición de Nehemías era que Dios tocara el corazón del rey, de tal forma que le diera favor a Nehemías y le diera lo que pidiese. Mira, Nehemías iba a pedir al rey que le enviara con su bendición para reconstruir las murallas y suministros para hacer frente a los casos, la naturaleza, tamaño, ya. Dito de esta petición de Nehemías, era tal que las probabilidades de que Artajerjes dijera sí eran mínimas. mínimas. Por eso dice: Nehemías fue primero a Dios. Mira lo que dice la Biblia, versículo 1 y 2 del capítulo 2. Un día, en el mes de Nisan, del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey como él nunca antes me había visto triste, me preguntó: ¿Por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te esté causando dolor. Yo sentí, dice, mucho. Bien. ¿Sabes que cuando alguien entraba en la presencia del rey, tenías que ser tipo... ¿Cómo se llaman los... los... Guasones. Son guasones, ¿no? Es los que... Transformers. Bufones. Ah, bufones. Tienes que <risa> así como los transformers. O sea, Tipo bufón, en el sentido de que tienes que estar alegre, porque si tú te pones triste o lo haces sentir mal al rey sáquenlo por eso le dije, ¿qué te pasa Nehemías? ¿por qué estás triste? Eh, y mira lo que pasa por supuesto dice que tenía miedo página 99 dice era una ofensa capital aparecer en presencia del rey sin un rostro de felicidad así que ...esperaba que su oración le ayudara... ...o de lo contrario... qué otra cosa podría hacer... ...dice... Nehemías actuó... ...sabes qué ...y eso tenemos que estar en claro... ...hay momentos para orar... ...y hay momentos para... ...actuar... ...estoy orando por esta situación... ...¿qué has hecho al respecto? ...bueno, sigo orando... ...no será tal vez momento para... ...actuar... ...sabes que el paso de fe... ...no está en la oración... Está en bañar la coronación y debe dar el paso de fe, el actuar. Dice, um, ¿dónde estamos? Nemías actuó, creyendo que Dios le respondería, hay un momento para dar y hay un momento para actuar, ahora es el momento para actuar. Y le respondí, que viva su majestad para siempre como debe de estar triste. Si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se hallan en ruinas, con sus puertas consumidas por el fuego, ¿qué quiere que haga? replicó. El rey. Ese era el gran momento. ¿Qué puedo hacer por ti? Le dijo el rey, ¿no? Pedir algo tan estrafalario sería fatal. Si obtenía, dice, el favor del rey para una petición tal, sería un milagro. Dios tenía que intervenir, así que le recordó a Dios su petición. nemía siguió orando hasta que llegó la respuesta. Encomendándome al Dios del cielo, le respondí, diciendo... En otras palabras, orando, mientras que digo esto. Si a su majestad le parece bien, y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para edificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. Mira lo que le responde el rey en versículo 6. ¿Cuánto va a durar el viaje? ¿Cuándo regresarás? Y cuando le propuse el plazo, el rey aceptó enviar. ¿Cuánto ¿Cuánto tiempo le pidió? Tres años. Ahora, pastor, eso quiere decir que si yo oro ahorita para que el Señor mueva el corazón de mi jefe para que me dé vacaciones por tres años, va a suceder. Recuerda, si es el plan de Dios de que tengas tres, tres años de vacaciones, pues... Pero si tú eres padre de familia, Dios no creo que sea el plan de Dios que tenga tres años de vacaciones. ¿Me entiendes? Y no creo que sea el plan de Dios de que no trabajes tres años, porque dice, mira las hormigas en el libro de Proverbios, que ellas trabajan y se preparan, ¿cuánto más tú? Entonces, no uses esta cosas como para ir tres años de algo, ¿me entiendes Ya sabes, Bruno, tres años de vacaciones jamás. ¿Ya? ¿Dónde estamos? Página 100, ¿no es cierto? El rey aceptó, dice, en viernes. Increíble, imposible, sorprendente. Pero ahora Nemías tenía que ir un poquito más allá. Porque no solo era tratar de ir, sino era... El propósito no era ir, el propósito era... Edificar. ¿Codicioso? ¿Dices codicioso? Ah, provisiones, sí. ¿Sabes que a veces necesitamos ser codiciosos en ese aspecto? Ambiciosos, mejor que codiciosos, ¿no? Sí, Porque el otro, el codice es algo malo, la ambición... Dependiendo, de, Dependiendo de, de, de. ¿Ah? No, la ambición no es mala cuando está sobre lo, cuando hay cuando tiene los límites correctos y los pasos correctos. Porque tú puedes tener la ambición de ser un buen. Un, digamos. de superarte, la ambición de ser un. un buen. ¿Cómo se dice? baterista. con milagro. Sí. Ahora <risa> desde ahora. Dice. Pero mira lo que dice, versículo 7 y versículo 8. Entonces, añadí, si a su majestad le parece bien, le ruego que envíe cartas a los gobernadores del oeste del río el río Éufrates para que me, ven, me den vía libre y no pueda llegar a Judá. Y por favor, ordene sus guardabosques, asaf que me dé madera para reparar las puertas de la ciudad, del templo, la muralla de la ciudad y la casa donde he de vivir. Primero Dios actuó, permitiéndole. Y segundo, ¿qué dijo el rey? toma. Pero no solamente le dijo, toma, sino que cuando estaba saliendo, ¿qué es lo que lo acompañó a Neemías? Una escolta real. ¿Sabes qué? Dios, la gran mayoría de veces, por no decir todas, nos da más de lo que pedimos siempre, cuando es su voluntad. De modo personal, con esto terminamos. Dice, Dios puede cambiar el corazón de los que están en autoridad, Sí, ¿Dios puede cambiar el corazón de nuestro presidente, de nuestro alcalde? ¿Si oramos? ¿Puede? Un amigo que trabaja, dice, como pastor asociado, me dijo recientemente lo desanimado que estaba por el rechazo del liderazgo de su iglesia a permitirle hacer cambios necesarios en la forma en que la iglesia ministraba. Después de que este amigo hubiera orado pidiendo favor, Dios tocó sus corazones y les están produciendo los cambios. Además, recibió un... Aumento de sueldo y de posición. No seguimos con los comentarios acerca de... Dios puede cambiar los corazones y lo he visto recientemente en mi propia vida. Después de semanas de oración, Dios le concedió favor a mi hijo con el director de una escuela en relación con una decisión desafiante y muy difícil. El favor de Dios se fijó el camino para una respuesta positiva. Pregunta, mira, dice, ¿quién tiene que darle favor a usted si quiere llevar a cabo su ministerio? ¿Con quién necesita favor si va a ser capaz de seguir el corazón de Dios? Dame favor, ayúdame. Es una oración que tenemos que usar frecuentemente. Comentarios para terminar. Es bien claro el libro, creo, ¿no? es ¿Cierto? Bien claro.